1: 在今天的节目正式开始之前呢，我们想给大家介绍一个来自深圳的公益机构。那关注公益和社会服务类机构的朋友们可能已经知道了，今天呢是9月9日，也就是腾讯主办的一个叫做“九九公益日”的一个日子。在今天呢，会有很多的机构进行一些募捐的活动，并且能够得到一些配捐，也就是说你的捐赠会膨胀起来啊。我们待会可以会详细的讲讲一下这个。呃，就有公益日的活动内容，但是在这之前呢，想跟大家特别介绍一个来自深圳的关注流动妇女儿童的公益机构，它的名字呢就叫做半知联同城姐妹关爱中心
0: 。半知联这个机构呢，它是坐标在深圳的罗湖区梧桐山脚下，哈，这个地方有一个流动人口聚集的城中村社区，叫做大旺社区。大旺社区呢有大概两万人口，但是其中百分之九十以上都是流动人。人口这个地方也是比较著名的的哥村，也就是说，这一个社区的男性很多都从事着出租车司机的工作，女性呢就留在家里带孩子，做一个全职的家庭主妇，是这个社区很常见的一个情况。那么，留守在这个大旺社区当中的全职妈妈呢，很多都会面临来自经济、来自丈夫、来自孩子的等等多重困境。半之莲这一个公益机构就是关注大旺社区的。女性生存现状的这么一个机构，据我们所知，半枝莲做了很多脚踏实地的公益项目，包括并不限于哈，他们会去组织很多跟全职妈妈的对谈，这些对谈的内容呢，就会帮他们疏解自己作为一个全职主妇面临的生活中实打实的困境，并且告诉他们有哪些可能帮助你们解决或者疏解一定困境的方法。他们也会将这些全职妈妈的故事，在经过当事人同意之后，整理编汇到自己的公众号上面，推广给更多的社会面群众知道，这个社区当中正在实打实的发生这些内容。
1: 嗯，而且这些故事其实，如果你去稍微关注他的公众号读一下的话，你会被深深的触动到，因为就我们常说，故事是塑造或者说记录一个时代的证据。那我觉得这个机构他们做的这个事情，就是这样的一个记录的工作，能够了解到很多你可能平时并不会了解到或者关注到的一些内容，包括啊，全职妈妈她们可能会遭遇一些家暴啦，或者是她们在疫情和家庭还有工作赚钱。钱等等的这一系列的压迫之下，是如何要尝试去平衡自己的生活的，甚至他们可能自己都没有自己的生活。嗯，那在我们的了解下呢，半枝莲他就是做了很多这样的基层工作，然后也是我认为是很多公益机构非常重要的工作环节之一。就他，我们老说工作公做公益，做公益，他并不是说就是说一些漂亮的场面话，他更多的是要做非常多脚踏实地的事情，去真正的帮助到这个。社区，然后我觉得像是半支联这样的机构，它是深扎于一个社区里面的，它就是在大望社区嘛，然后是实实切切的关注这些啊、呃、生存在这个社区里面的人的困境啊，我觉得是非常有意义的一件一件事情。然后跟他们的一个简单的交流过程当中，我们也了解到，就是他们的机构可能会面临一些不仅是人员上，还有资金上的一些困难，所以呢，我们就特别想借九九公益日这个机会来给大家。介绍一下这个机构。
0: 那我们在进入正式的帮助他们募捐的环节之前呢，在最后简单的给大家总结一下他们可能做了哪些的活动。他们有开展一些长期的针对困境家庭子女的四点半课堂，也就是每年都会为社区内的孩子们开设全面的性教育课。特别是在现在疫情常态化的情况下呢，他们也为他们的居民提供了非常多的心理支持和家庭教育支持。他们也会开设舒心小屋来提供这个社区。当中的人群的解压和心理辅导服务，并且呢，他们也有很多关于女性妇科病症的一些科普和解答。也就是说，如果你生活在大望社区，你真的遇到了一些女性常见的疾病的时候，他们会为你提供很多医疗资源的科普和介绍，帮助这个社区的女性更好的就医等等，这些都是非常实际的，能够提高大家的生存情况的一个活动啊。除此之外，他们还非常积极的在他们的。社区里面开展性别意识传播工作，就是让这个大望社区当中的女性实时刻刻的去了解到什么叫做女性性别意识觉醒，以及这种性别现存的不公平的制度是如何影响到她们自己生活的方方面面，支持这些女性去去进行更多的阅读和讨论
1: 。嗯，哦，那我再补充一点，就是他们的服务对象其实除了我们刚才说的呃全职妈妈和女性之外，还有很多就是孩子以及一些。性少数的群体，包括跨性别等等的。好，我们来进入这个捐款环节。<笑>对
0: 的，对的，就是
1: 如果大家觉得他们做的事情感觉有点意义的话，非常欢迎大家去关注他们的公众号，去了解他们在做什么事情。除了在精神上给予他们支持以外呢，如果在你财力有余力的这个情况下，鼓励大家呢能够适度的给他们进行一些爱心的捐款。那九九公益日的话，意思就是说，除了我们。这种个人之外，很多企业也会加入到这个捐款当中，也就是我们之前在聊饭圈的时候，经常会提到了一个术语，叫做插旗。对。<笑>比如说，呃，我个人捐了一块钱，那这个企业它可能也会捐一块钱，但我不是说这个一定是就是对等的，但是它是有一定的这样的配比，所以说你捐的款可能会在真正的这个捐款中进行一些膨胀，等于说出一分的钱达到更多分的
0: 利财
1: 利，
0: <笑>对。<笑>然后关于这个膨胀的方式和配捐的额度呢，可能需要大家去点进我们今天 show notes 的链接啊，我们会贴一个他们关于这个活动的介绍，里面有非常详细的解答。你也可以通过扫码加入他们的半支莲公益社群去获得更多的详情内容介绍。那如果大家觉得啊、呃，我只是想要捐款呢，也 OK， 我们把腾讯九九公益日的半支莲的页面的二维码贴在了 show notes 当中，大家可以直接保存图片扫码进行捐款也完。完全没有问题，或者你有一些觉得自己可以真的帮助到他们的技能，你也完全可以去添加他们的对接人的微信，去进行一些了解。所以帮助他们的方法有很多，大家去适度的选择最适合自己的方法就可以了。
1: 嗯，没错。最后说一点的话，因为是九九公益日，是在今天就截止了，所以感兴趣的朋友一定不要错过这个机会。然后除了半支莲之外呢，还有非常多、无数的值得大家去支持、去关注的这种公益机构啊。如果你有兴趣的话，也可以趁这个机会给你喜欢的公益机构捐款哟。
0: 好，那我们今天关于半智联的介绍呢，就到此结束。最后用他们自己的一个口号来升华本期的开场，也就是他们常说：“以行动对抗无力。”相信每一个人，如果想要解决我们现实生活中的性别困境呢，大家都行动起来，都去做一点事情，来帮助我们的社会变得更好吧。嗯，好的。
1: 听到我们开场 O P 的朋友，可能已经意
0: 识到了，我们今天呢又是一期音乐的安利局。我以为你要说，听到我们开场 O P 的朋友已经意识到了，今天再来聊聊蝙蝠侠。蝙蝠侠。
1: 但是呢，就是是相关的啦。就是我们今天呢，想要聊一些，就是我们特别喜欢的电影原声带，或者说原声配乐 <S O <ST> S T 哦、oh, O S T 呃，你知道它是什么的缩写吗 ？Original soundtrack 哦， oh, 好有你不知道吗？我不知道<笑>啊！我
0: 刚
1: 刚这是真的一个问题。<笑> <S
0: o S T 是 original soundtrack，B G M 是 background music
1: 哦， oh、
0: 你这里也不知道吗？<笑>但是
1: ，比如说说动漫的时候，会经常会提到说啊，这个人人物心理 O S T，
0: 那是心理 O S 没有 T。Oh, <OS> <笑>哇，今天这个开场效果拉满，好不好？<笑>怎么回事啊？<笑>那那个 O
1: S 的缩写是什么？
0: O S OS 是 overlapping sound， 就是内心独白。Oh, OK OK。但是好像一般我们说 O S 的时候，感觉都是带有吐槽意味的。但就不管怎么说
1: ，一些无用小知识，<笑>对，<笑>好吗？那我对我们今天就是要来聊一下，就是一些我们特
0: 别喜欢的电影 O S T。开场的音乐，如果是诺兰的影迷的话，一听就知道是 Hans Zimmer， 因为 Hans Zimmer 的风格是非常非常鲜明的，尤其他跟诺兰已经合作过无数部电影了，从蝙蝠侠到 Inception 到星际穿越，包括前两年的信条。然后其实 Hans Zimmer 除了跟诺兰合作之外
1: ，我们也会发现，就是在近几年的很多科幻电影里面，你也会听到 Hans Zimmer 的配乐，而且他的。的配乐就属于你一听就知道是他写的，就这个很神奇。比如说去年那个《敦沙丘》，沙丘的配乐也全部都是呃 Hans Zimmer 配的，配的也非常好，真的很蓬勃。我看电影的时候，当下就说哇，这个绝对是 Hans Zimmer 配的。结果回去查，真的就是。
0: 他很适合做宏大的主题配乐，
1: 没错。
0: 你很难想象，在一个爱情片里面听到 Hans Zimmer， 那必定是一个超级悬疑爱情片。啊，真的吗？他配过吗？没有，我就是瞎扯的。哦哦，哦呵呵
1: <笑>
0: 我以为我又没文化了。<笑><笑>对不起，你继续啊、嗯，因为它的风格比较暗黑，是属于不光宏大主题，而且这个宏大主题一定比较有深度，可能主人公需要历经很多的艰难险阻，才能发现他自己相信的正义或者是这个事情的解决方案。嗯
1: ，对，而且它的旋律是非常有层次感的，就我很喜欢的那种。而且他的配乐一般都是由很多人，就是一个交响乐团去给他
0: 演奏出来的，所以那个气势就非常的宏大。我不知道这里可不可以讲啊？我其实对 Hans Zimmer 是有个刻板印象的。我最开始在蝙蝠侠系列里面听到了他的配乐之后，我觉得哇，这个配的太棒了！我就去查了一下他是哪里人，我心里有百分之八十的猜测说他是德国人，结果他果然就是德国人。嗯，他整个人很有德国气质。是的，
1: 哎，但你这样说，我想到另外一个，就是《进击的巨人》里面，
0: 所以红之有几
1: 首特别宏大的那种配乐，就比如说他们你拒我凯，他们变身的那个背景乐嘛，就那几首也是德文的歌，所以就是好像，就是你的这种偏见是好像是有一点点正确的
0: 。我觉得跟泽野弘之这个编曲家有关系，因为泽野弘之他在《Killer Q》，我不知道你还记不记得我们专门聊过一期这个节目，他配的那首《Killer Q》的主题曲，也就是战斗最燃燥的，对他的歌词也是用德语唱的，应该是泽野弘之本人对这个德国文化或者是他其中根源的一些特点，或者是他其中语言表现出来的状态很感兴趣，所以他大量的会在自己的编曲当中使用这个原。素是的
1: ，而且可能德国的文化里面一直都有一种暗黑的部分，从最早就是甚至格林童话开始就有嘛？啊、呃，可能不是最早，打个比喻，打个比喻，
0: 嗯，而且很冷
1: ，嗯，对，黑森林啊那种感觉，
0: 对对对，我不知道这个音乐的温度是不是每个人的感受都相似，但是我会很明确的感受到这首歌是一个很冷调的歌，这首歌是一个很热调的歌，哪怕是我们说很宏大的歌曲，其实也分为很热。的那种宏大，就它全程是让你觉得哇热血沸腾。还有一种是，虽然它很宏大，但你总觉得后背哪里发凉。反正蛮不一样的，对我来讲。嗯，好
1: 的。那其实刚才聊的这一切都是一些热场。<笑><笑><笑>对不起 h a n s i m e r 我们今天想要推荐的其实是其他的一些电影的 OST。当然了，因为 h a n s i m e r 啊啊、呃、泽野弘之啊，他们是非常有名的这个配乐呃音乐家。我们并不是说他们东西不好，只是说我们可能想要借这个。机会推荐一些其他人的东西。我们今天就是在写大纲的时候呢，我们是分开准备的嘛，然后最后汇集到一起，我发现，哎呀，果然真的是没有一首是 overlap 的，对，没有一个重叠的，<笑>就可能彼此都知道这些东西，但是没有想到，这不是第一时间浮现在脑海里的。
0: 那就从你的第一个开始吧，因为我已经看到了梅林茂的大名。
1: 嗯、哦，对我第一个反应说啊，想到这个 O S T 主题的时候，我第一反应就想到是 Hans Zimmer。然后呢,呢， Hans Zimmer 呢就会想到说啊，他跟诺兰的这个黄金组合。然后再转念一想，就是还有另外一个黄金组合也非常值得聊，那就是王家卫跟梅林茂。呃，梅林茂呢是日本人，这里要先说明，因为他这个名字可能有人会觉得他是华人，但他其实是个日本人。王家卫跟梅林茂的这个组合呢，相信大家也不陌生。三位大家都知道嘛，文艺片 top 级别的导演。之神好吗？之神真的是，他曾经把自己称为电影的 DJ， 就他是个很喜欢音乐的人，而且他会根据音乐来创作一些画面。就很多时候他是先想到了这个音乐，再想到电影的场景，再想到他应该是什么演员来演，然后呢才进行拍摄什么的。所以王家卫跟梅林茂的合作其实是非常就是在核心上面是很一致的，等于说可能王家卫在拍摄前甚至可能是。在有这个故事之前，或者说有具体的情节之前，他就跟梅林茂有非常深入的这个交流，然后梅林茂做出了歌曲才这么的能够符合整个电影给你的这种调性。
0: 哦，那真的是跟传统的电影配乐的工作方式和流程非常的不一样，因为传统的电影配乐都是在电影拍摄完成之后，他们拿到样片，根据样片当中的片段、画面、表演、故事剧情去想象去创作。
1: 是的，是的，对，所以你就能看出梅林茂对于王家卫来说是多么重要的一个人了。哎，突然磕到了，怎么办？
0: <笑>怎么回事啊？<笑>
1: 就我觉得是因为，或者说他们就真的是彼此的伯
0: 乐吧。嗯，我有点突然想到方文山跟周杰伦，彼此都让对方变得更好了。其实
1: 还有周杰伦跟黄俊郎啊。<笑>
0: That's not the point. <笑>
1: <笑>对不起，跑题了已经。说回王家卫跟梅林茂哈，他们的第一次合作其实是在《花样年华》里面。然后《花样年华》的主题曲，刚才嗯、呃、大家应该也听到了，然后也是很熟悉的一首歌。这首歌它的名字叫做《y o u m a y j i s Theme》，就是《梦二》主题曲。你看到这个名字的时候，其实会产生一个疑问，就是,梦二是谁《梦二》是谁？《梦二》是什么？<笑>它为什么会出现在《花样年华》里面？如果有疑问的话，那就对了，因为这首歌本身不是为了《花样年华》去谱的。这首歌，它其实是日本的一个导演，叫做铃木清顺，他有一部电影叫做《梦二》，然后这首歌其实是为了《梦二》那个电影配的。然后王家卫听了那首歌，就是、他看了那部电影，然后听了这首歌之后，觉得这首歌跟自己想要拍这部电影的调性非常合，所以他就邀请梅林茂，啊、呃，又为《花样年华》重新的，就是在《梦二》主题曲的这个，就是原版的基础上做了一个延长版，等于说做了一点小小的改变和加长，把它用作了《花样年华》的就是最重要的这个主题曲，而且因为他太喜欢这首歌了，在电影里面出现了 N 多次，我不知道你有没有印象。<笑>就这首歌是感觉是深深的长在你的脑海里面。他说你必须给我听，你这个
0: 片段用过了 ，OK， 下一个片段我再用一次。只要看过《花样年华》这部电影，一定会记得这首歌，那个旋律特别有记忆点。
1: 是的，而且呢，这首歌它因为《花样年华》拍出来的时候，它是大获好评的嘛，就在国际影坛上面也是有很重要的这个地位，以至于说后面还有一部电影其实用了这个主题曲《蓝莓之夜》，这个是他后来拍的，呃，应该是叫做中法合拍的一部电影，虽然它是英文了，就是它是一个英文电影，对。这首歌真的是在他的职业生涯中，或者他的导演生涯中扮演了非常重要的一个角色。OK， 那说回《花样年华》吧。啊、呃，我对这首歌印象最深刻的一个片段呢，是大家都知道，电影讲的是梁朝伟扮演的周慕云跟张曼玉扮演的苏丽珍。呃，苏丽珍其实是个有夫之妇嘛，但是他们两个因为经常在一家面馆相遇，然后呢，慢慢的认识了，然后呢，产生了情愫，是讲述这样的一个故事。然后有一个片段呢，就是呃，应该是下着雨，周慕云下台阶去到这个面馆的这个过程中，苏丽珍也刚好走上来，就他们是擦身而过了。但那个时候他们已经知道说彼此是不能够在一起的，所以就是有一种你知道那个张力在那儿。特别的缠绵悱恻，但是他们又完全没有接触到
0: ，有一种一切尽在不言中，都在这首
1: 歌曲里了的感觉。是的，然后再配上雨滴答滴答的这个声音，就是那个氛围感就拉满，好吗？然后《花样年华》里面除了用了就是梦二主题曲之外呢，他其实还用了很多其他的呃以前，比如说像是什么特吕弗这种大导演的片子的配乐，就他用了很多其他人的歌曲，他并不是像他之后的电影一样，就是完全都是用梅林茂呃原创的这个歌来做配乐。《花样年华》里面的配乐呢，它其实用了非常多 Tango 啊华尔兹之类的舞曲，就这种舞曲都是关于两个人他们在跳舞的过程中有那种很强烈的角力的那种成分在。就他们互相拉扯，有点相爱相杀那种感觉
0: ，一会儿贴近，一会儿拉开
1: 。是的，是的。然后我想这里就特别推荐一首我特别喜欢的歌吧。这首歌呢，它其实是在电影基本上是最后的时候用的一首歌啊、呃，它是一首拉丁情歌，叫做《k u i z a s Quizas Quizas》。我发音不标准啊，呃，但是它的那个意思是说，也许，也许，也许，就 k u i z a s 是也许的意思，或者说可能的意思。它表现的是一种啊，我们可能会发生的什么事情，但是最后其实没有发生。所以这个时候用这首歌的时候，你就会觉得它本身是很甜的一首歌，或者说很有很有爱情、很浪漫的一首歌。但是用在电影结尾的部分，你就会觉得特别的伤感，因为他们其实真的没有这种可能了。嗯嗯，对。那我们就来听一下《Kiss Us, Kiss Us, Kiss Us》这首歌吧。
2: Siempre que te pregunto qué cuando cómo y dónde tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú tú contestando. Quizas, quizas, quizas. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperado. Y así pasan los días. De desesperado y tú tú contestando, quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando.
1: 其实这首歌是我看完《花样年华》之后印象最深刻的一首歌，就到现在我能马上唱出来。但是《花样年华》的主题曲我可能不能马上哼出来
0: 。我还蛮喜欢他这种带有留白色彩的悲剧结尾处理的。
1: 对呀、啊，因为王家卫就是一个非常忧郁、迷离，然后又很缠绵的一个一个风格的导演。<笑>
0: <笑><对>然后，梅林
1: 茂的歌其实也是这种风格，就很缠绵，然后又呃有一点点的这种阴沉的感觉在，同时又很浪漫。
0: 但是说真的，虽然《花样年华》给我留下的印象很深刻，但是梅林茂给2046做的那首歌，我印象更深刻。那首歌还在我的歌单里面，是我时不时会捞出来听一听的
1: 。是的，其实2046整张原声带啊、呃，我都会反复的去听，就它很适合写作业呀，或者是就是你在工作的时候听。<笑>那我们可以聊一下二零四六了。如果说《花样年华》是他们的初次合作，那二零四六就是他们热恋期。<笑>而且因为《花样年华》的给人的感觉可能更加像是室内的这种舞曲啊、小调啊，但是到了二零四六之后，它整个的音乐配乐变得更加的丰富和大气，就是它给了你一段旅程的感觉。因为整部电影用了非常多梅林鲍梅林茂给他写的歌，当然也用了一些就是已经现存的一些。歌包括一些歌剧啊，呃，我们待会儿可以讲一下，但是我就先讲一下它的这个主题曲。然后这个主题曲呢，它其实就叫做《2046》。Theme Song》。二
0: 零四六的主题曲，非常朴实无华的一
1: 个名字。<笑><笑>这首主题曲我最喜欢的是他那个火车混音版《二零四六》。它讲述的是一个什么故事呢？很多人会把它视作是《花样年华》的续集，它也是王家卫很著名的三部曲的最后一部。这三部曲是：第一部是《阿飞正传》，第二部是刚才讲的《花样年华》，然后第三部呢就是《二零四六》。它之所以被认为是这种三部曲，是因为它每两部片子之间总会有一个人物的这种连接，比如说《花样年华》是。是讲周慕云跟苏丽珍的故事，然后呢，《花样年华》最后的话是周慕云到了那个吴哥窟，对着一个窟，他就是诉说自己的情怀，诉说自己无处安放的情怀。<笑>然后到了二零四六呢，其实是接着周慕云的故事来讲的。周慕云当时因为他跟苏丽珍没有办法在一起之后，他就去了新加坡。其实他去了新加坡之后呢，在那里又认识了一位赌场的女子，然后这个是巩俐扮演。的。的，而且他的名字刚好也叫做苏丽珍，嗯，所以呢，就是周慕云看到这个苏丽珍的时候，一下就想到了他很多过去的一些事情，然后呢，也对这个苏丽珍产生了一些情愫，但是最后他们也没有在一起。周慕云又回到了香港，这个是有点像是《花样年华》跟《二零四六》的一个承上启下的一个情节，等于说是他还是离开了他的过去，那接下来就是讲他现在的一些故事。他回到香港之后呢，刚好。在一个旅馆看到了二零四六这个门牌，而这个门牌其实是在《花样年华》里面，他跟苏丽珍就张曼玉那个版本的苏丽珍经常约会的一个地方。那他看到这个门牌之后呢，马上就一下子就是过去的回忆又涌上心头，所以他就决定在二零四六隔壁的那个房间二零四七住下来。然后他在二零四七里面就开始继续他的写作生涯。然后因为他那个时候为了呃谋生，他就不得不写很多的这种黄色小说、低俗小说。嗯，<笑> uh, 在这个过程中呢，他又认识了那个时候住在二零四六的是另外一位女子，也就是章子怡扮演的白灵。白灵呢是属于一个风情万种的舞女的形象，然后她很会撩嘛，就马上就把梁朝伟给撩到手了。然后他们之间又发生了一些故事，但是最后等到白灵真的爱上了周慕云的时候，他才发现周慕云的内心其实已经封闭起来了，因为周慕云始终爱的是朱丽珍嘛。然后这个地方，我我我觉得可能再插一句，就是说整个电影里面的配乐啊，就是有几首歌是专门给这几个呃女子写的，因为整部电影里面出现了三位或者说四位重要的女性角色吧。第一个我们刚才说是巩俐饰演的嘛，她的那个主题曲的名字就叫做《长途旅行
0: 》。嗯，
1: 好贴啊。一个是因为她远在新加坡，另外一个的话就说对于周慕云来说，苏丽珍是她遥不可及的一个梦，不管是哪一个苏丽珍，但是这苏丽珍这三个。字对他而言是有特殊意义的，而且是对他来说就是有一种他一直旅行、一直爱而不得的这么一个形象。然后呢，白灵呢，他的这个主题曲叫做西班尼《西邦尼》（Siboney）， 这个也是一个拉丁民谣，然后是六十六零年的一个非常著名的一位歌者叫做 c o n n y Francis， 他的一首歌
3: 。西 Por tu amor, Siboney,、sí, en tu boca la me puso, suldusor, Ven aquí. I wanna.
1: 这首歌的感觉，你一听就是那种很深情舞女的感觉，然后有一点骚气在里面。如果用温度来形容的话，可能是三十二度左右吧。为什么这么准确呢？嗯、呃，它没有到火热的阶段，但是它也不冷，嗯，温温的这种感觉。啊、呃，这是第二个他遇到了女子白琳，搬走之后呢，他的第三段讲的是王菲饰演的那个角色的故事。那王菲的故事就是她饰演的角色就叫静文，就她的原名。嗯<笑>嗯，静、嗯、文呢，她呃是这个二零四六二零，就她住了这个呃周慕云住了这个旅店的老板的女儿，她是大女儿，还有一个二女儿是董洁饰演的，这里我就不赘述了。王静文呢，她是一个爱上了一个日本人，这个日本人就是木村拓哉饰演的，<笑>没错，这谁能不爱呢？对吧？<笑>嗯，呃、嗯，木村拓哉演的叫做 Tak， 这个 Tak 呢，他是从日本派来香港工作的，然后呢，在香港的时候他们就相爱了，但是呢，木村拓哉最终还是回到了日本，等于说是长距离恋爱嘛。所以，就也是一种很很拉扯、很很艰辛的一段恋爱过程。而且，他发现说，他好像背叛他了，被劈腿了这种。所以，他的那个王静文的这个主题曲呢，是用了啊、呃、一个歌剧叫做《诺尔玛》，其中的一首歌叫做《圣洁的女神》。哇哦， <Wow> 呃，诺尔玛她讲的故事其实是关于一个背叛的一个故事，就是说诺尔玛是罗马的一个女祭司，然后她爱上了一个不应该爱的人，呃，那个人是谁我已经不记得了，反正他的身份是说他不能爱，他爱上这个人之后，他其实是属于背叛了自己的人民，因为他是女祭司嘛。但是他爱上这个男的之后呢，这个男的后来也背叛了他，所以他是他既是被背叛者，他也是一个背叛者。然后呢，放在这里就跟王静文她的这个处境是有很多相通之处的，所以这首歌选的。也很巧妙。那我刚才说了这么多，就是他们每一个人的故事。最后呢，就要讲讲周慕云他自己写的一个小说。他在酒店里面，他认识了这么多人，经历了这么多的故事，然后对他来说也是人生的一段旅程嘛。他就写了一个小说，叫做《2046。这个故事讲的是一辆火车，它是开往2046年的一个火车。在这个火车上面，你可以就是沉浸在自己的回忆当中。踏上了这辆火车，你就能够回到你的记忆，而且没有人从这辆火车下来过。
0: 有点像一个开向未来的过去之车，
1: 没错没错，这也是就回到我最开始说的，就这个主题曲，它是有个火车混音版的，那这个火车其实就是二零四六这辆火车。
0: 坦白讲，二零四六我已经是好多好多年以前看的，具体的剧情直到你重新提起之前，我都不太记得了。但是再听一遍这些剧情，还是有一种啊，王家卫不愧是你就那种感觉，就是他整个风格也太统一了吧
1: ？是的，因为他拍很多爱情嘛，但是其实说到底也不是爱情，就他拍的是人情。我觉得有一一组词是非常好的形容他电影给人的
0: 感觉，就是念念不忘，必有回响。我觉得他拍的是人的执着，就是说，在他的电影当中，每个人都在寻找些什么，而且每个人必定都失去过一些什么东西。但是寻找的这个东西，哪怕它是假以爱情之名，它其实也未必就是爱情本身。对，所以
1: 我很喜欢二零四六的那个火车，就是我觉得这辆火车其实承载了他不仅是二零四六这部电影，还有他很多其他电影里面的每一个人物的执着和执念。那这个带有火。火车混音版的主题曲呢，也是他在那个音乐的背景里面有很多，比如说人声嘈杂的声音，有火车轰隆隆的声音，就好像代表的是这个人他一生的旅
0: 程。人世间的感觉，
1: 对，嗯、呃，然后梅林茂呢，除了这个主题曲之外，他还做了很多的变奏版本。因为最开始的时候，王家卫找梅林茂讲这个电影的时候，他本来是想就是拍三段主题故事的，然后这三段呢，可能分别是有一个主要的角色，那这个主要角色就会有一个变奏版本的主题曲。所以梅林茂就是呃，根据这个 prompt 就做了很多的版本。最后呢，王家卫是采用了两个版本，也是舞曲，一个是波罗乃兹舞曲，这首。歌在那个电影配乐里面就专门有首歌，它就叫《波罗乃兹》。波罗乃兹舞曲是一个波兰的舞曲的歌曲种类。然后另外一个选择的版本呢是伦巴版，伦巴，呃，比较轻快一点、轻盈的这个舞曲风格。所以如果感兴趣的朋友可以去听一下这两个版本的主题曲，然后整张专辑也是非常推荐大家去听的
0: 。我回头会去补的，我把主题曲之外的其他歌也捞出来听一听
1: 。西邦尼很好听，其实就是我刚才说章子怡演。的那个白灵的主题曲，
0: 结果章子怡跟梁朝伟在我不知道是多少年之后又共演了《一代宗师》，还是王家卫，还是王家卫，真的啊！但其实你知道，说到二零四六，我印象中最深刻的始终是一个场外小故事。这个故事是木村他在日本吐槽说，他人生中合作过的导演王家卫是最难搞的，因为他根本不知道王家卫在搞什么。二零四六从筹备到开拍到最后拍完，前后历经了很长的时间，它不是一个周期特别明确的电影。木村当时接到了他的这个邀约，非常的开心嘛，能跟亚洲大导演合作。结果到了片场也没有台词，什么东西也没有，就让他演一些他自己也不知道为什么自己在演的镜头。<笑>结果他也不知道导演喊卡的标准是什么，就非常的苦恼。所以二零四六来来回回折腾了他好几次嘛，他不是一趟头拍完的，就让他在几年的时间里都陷入一种迷茫，就这个电影究竟在拍什么东西？<笑>可能是在等梅
1: 林茂的音乐做出来吧。
0: <笑>我对这个片段特别深刻，因为我接下来要讲的这部电影也是木村主演的，是一个日本的电影，叫做《检查方的罪人》。这个电影本身其实不是一个大热片，它是木村主演，男二号呢是二宫和也。当时我为什么会去看这部片子，是因为这是你的心头肉
1: 一和二。<笑>
0: 我就不在这里科普杰尼斯，也就是 J 家的一些历史恩怨，各个团之间的复杂的关系。但是可以确定的是 ，SMAP 和阿拉西这两个团是在历史上没有过这种共演合作的。而木村这种，我们都叫他大神嘛，他肯定是有被称之为大神的这个实力在这里。二公呢，又是被认为新一代比较有前途的演员，尤其他又是 idol 出身，希望他们俩共演的人非常的多，直到。历史性的时刻终于发生了，官宣了他们俩演这个电影。嗯所以，在这个电影出来之后，我就第一时间去看了。那我可以非常确定的讲，这部电影以电影本身的水准来讲，只能算是忠诚。它算不上一个特别好的电影。但是它其中有两点真的做得非常棒，以至于我能够在今天的节目当中推出来给大家安利。第一个点是它的音乐满分，它的故事我稍后会给大家简单的讲一下，但是它的所有音乐，尤其是两首主题曲，完美的烘托出了这个故事的氛围。他每一个音乐的出现，都在反映这一段剧情当中人物的内心变化和他们的纠结的拉扯。那第二个点呢，就是这个电影的美学做得非常好，它是一个非常沉郁的电影，它所有的色彩都好像是用胶片拍的。如果你要用于滤镜，就是美图秀秀 HDR 那种模式，你怎么记得这个名字的、啊？美图秀秀十级用户，好吧，以前大家看到画面就会发现，它打光是非常非常暗的，以至于它所有的城市的景色、自然的景色、人的脸、人的表情都是陷入在一种半暗半明的状。状态当中，他这种对于光影的处理，我觉得这部电影做得非常好。所以我们来简单讲一下这个故事讲了什么，我才能再继续给大家推荐他的音乐。他讲的是一个检察官的故事，检察方的罪人其实可以想见，是一些在检察官这个岗位上面，因为正义的理念不同而出现了矛盾和选边站的这么一个故事。木村演的是一个非常经验老道的检察官，二公演的是他的后辈。二公算是把木村当做自己的偶像。这个电影有一个主线剧情，在东京市内出现了一起凶杀案，有一对老夫妻被谋杀了。在探寻这个凶杀案的过程当中呢，他们就发现了一位嫌疑人。这个嫌疑人恰恰好就是二十多年前曾经谋杀过木村一位非常亲密的青少年时期的少女玩伴的凶手。在当时，他非常残忍地杀害了这个少女，但是因为一些法律上面的程序问题，并没有将他绳之以法，甚至甚至这个案子本身已经过了诉讼期了，等于说木村一直多年来都在找这个人。当这个人终于出现在他面前的时候，他对这个人无能为力，因为过去的罪案他没有办法再推翻，所以他就希望从现在手头上的这个案子上面能找出这个嫌疑人的直接犯罪证据，能用这个案子把他给逮住。但是随着案件推进，他们渐渐发现，哎，好像这个事儿不是他干的，就好像这一次真的不是他干的。那么在木村面前就出现了一个非常难的抉择：如果我们要正视这个案件本身，那这个人就一定会被他跑掉。但如果我要用这个案件来抓住这个人呢，那真凶就会跑掉，而且我的行为是不符合司法程序正义的。那二公因为跟在他身边办案嘛，就渐渐的发现了前辈的秘密，就意识到说木村其实是在用自己的私人感情，严重的涉及到了这个案件的侦破，并且影响了他的判断。那么二公也面了一个非常纠结的抉择，因为木村算是他的入门师傅，我要如何面对我对自己对正义的相信以及。以及我前辈的选择之间，我怎么做出抉择呢？大概是这样的一个主线。然后在这样的纠结当中，最后两个人走到了一个啊、呃、开放式结局。就是看了这个结局，你也不知道最后两个人究竟何去何从，你会有自己的判断。当然，所以我这也不算是剧透。那么我今天要在这部电影里面推荐的他两首 OST， 第一首是一打开这部电影，马上就会在你耳边炸起的一首歌，叫做 Punishing Sheet of Rain。他没有一个官方的中文译版，但你大概理解为就是“惩罚罪恶之语，惩罚的雨幕”大概是这个意思。那这一首歌是在什么样的情况下出现的呢？这个片头是木村作为前辈来给刚刚进入检察官行业的后辈二宫以及他的同僚们上课。在这个课里面，他最后讲到检察官真正的武器是什么？你心中的正义之剑是什么？正义之剑这种词只有日本人会用，好吧？但仍然好中二啊！<笑><笑>对，是你的强烈的要去解开真相的意志力。如果你盲目的执着于自我正义，并且只相信自己的判断，那么作为一个检察官，你终将有一天会沦为犯罪者。当他说完这句话的时候呢，他们是在一个很大的阶梯教室里面，那种落地窗的外面在下暴雨，就响起了惊雷的声音。木村饰演的这位角色呢，就缓缓的转头看向了窗外。这个片子当中出现了很多森林的意象，暴雨打在郁郁葱,葱葱的树木上。他又说了一句话，他说：“惩罚罪人的雨是不存在的。”说的这一段话跟这首歌是完美的契合了起来。你能够通过这首歌非常鲜明的听到，它里面用了大量的二胡元素，感觉一听哇，好传统，就是好能够 relate 的那种元素。它整个描绘出了一个有一点撕裂感。虽然我相信自己所坚持的东西是正确的，但是当他真的面对了极大的外部挑战的时候，我还能坚守自我吗？我所相信的正义是不是要一次又一次的被推翻呢？嗯，尤其是他自己开头这段话，其实是隐喻了他跟二公两个角色最。最终的结局，但是就不剧透了。然后随着这一段完了之后呢，出现了正片的 title， 也就是检查方的罪人，当然是日语啊。它的英文官方翻译的名字叫做 Killing for the Prosecution， 嗯，很直接的一个译名， okay, 对吧？我之前不知道这个英文译名，然后想起的就是一首被称为检查方的罪人 opening 的歌，这首歌就叫这个名字，检查方的罪人 opening。首歌有点像是整个电影 OST 的集大成。你如果去听它这个 o s t 里面的其他歌曲，都是有自己的小标题、具体的名字，其他歌曲都有一部分的元素被用到了这首歌里面。你听完这首歌，有点像提前听了一个精华浓缩版。这个精华浓缩版，它的节奏是很笃定的，就是你能听到很强的节拍声，咯哒咯哒的那种声音。随着节拍声，你就有一种好像你正在漫步在这个城市。的雨幕当中，你随着这两位主人公不同的视角切换，他们俩自己身处的不同立场来决定你要相信谁，你觉得谁做的是对的，你自己的作为观众的正义观又会受到哪些影响和改变呢？所以这两首歌是我真的强烈推荐大家可以去听一下，如果愿意看电影配合电影听，效果肯定会更好。但是这个电影就像我说的，它是一个中规中矩的电影。它的亮点在于它想要探讨的议题很有价值，演员的表演很 OK， 配乐和审美很高分。但是叙述本身有一点拖沓，就节奏可能不是特别好，但还是值得大家去看一下。感觉冲着这个配乐就得去看呀哦， oh, 另外一个小插曲呢是这张《检查方的罪人》的全电影 O S T 是由两个女作曲家做的，一位叫做富贵晴美，另外一位叫土屋玲子。土屋玲子是主作曲家，所以我刚刚提到的这两首主题曲都是土屋玲子写的。那最有意思的是，因为土屋玲子她运用了大量的二胡元素，在这个片子里面，木村这个人物其实是有一位夫人的，当然他的夫人设定非常有意思，就是说他跟一个年。年纪比他大很多的，已经有了一个女儿的女性结婚了，并且他们俩在婚后是不讲话的。两个人在家里面的对话就仅限于冰箱不要开超过十秒钟之类的这种内容，毫无交流。那每次木村回到家之后呢，他的夫人在干什么呢？在他们家豪华的落地窗客厅前面拉二胡。所以这个夫人是谁扮演的呢？就是土屋良子作曲家本人。这个我
1: 不知道，这也太搞笑了吧？对。哇哦， wow, 主要是这个这个电影听起来真的特别的日本正义呀、啊，然后检察官这种律政体裁，然后又是就是夫妻关系，明显就是很糟糕
0: 。<笑>而且它里面还有一些，我觉得可能是导演的日式恶趣味吧。比如说二公会问木村说：“前辈觉得我是一个什么样的人？”木村就说：“我觉得你这个人吧，就有这样那样性格上的缺点。”然后二公大为震惊，说：“啊，原来前辈是这样看我的嘛！”然后转过头就有点像动漫那种表情，就是“啊、原来是这样吗？”那种感觉，我
1: 我已经能够想象到二公的那个脸，哇，突然怀旧了起来，感觉今天的节目好怀旧啊、哦！啊，都是一些老片子嘛。好，那说到老片子。然后又是罪案这种主题的，刚好可以接到我想要推荐的下一部电影，就是《芝加哥》（Chicago）。这部电影，它准确来说呢，它其实最早是七五年开始上演的一部音乐剧。然后这部音乐剧到现在已经演了几十年了，仍然是好评如潮。它后来的时候也被拍成了一部电影。那它
0: 其实电影里面的歌，也就是音乐剧的歌了。你有看过《芝加哥》吗？我看过选段，因为你很难不看过他的一些选段。你经常会看到说《芝加哥》的旧曲新用，配一些新鲜的元素在里面。哦、oh,
1: ，OK OK。然后他在二零二二年被拍成了电影，并且赢得了当年的那个奥斯卡的最佳电影奖。
0: 二零二二年
1: ？呃、uh, ，二零零二年 ？Sorry， <笑>我坐上了二零四六的那辆列车，好吗？<笑>我还想想，今年没看过芝加哥呀？没有没有，二零零二年，对对对。然后当时这部电影获奖还蛮值得，就是在影史上还挺重要的，因为在那个时候歌舞片已经进入了一种疲软的一个阶段，不像现在我们知道像是 La La Land 呀《拉拉烂》的呀这些电影又把歌舞片给重新拉
0: 回了主流的视野。对不起，我打断你一下，但是现在说到歌舞片，我脑海中出现的第一部仍然是《High School Musical》哦。
1: Oh, 其实这部片我本来想要讲的这期哦， oh, 真的吗？ <laughs> <laughs> 对。可以作为小彩蛋吧，这个真的是我们以前的回忆啊！真的，我要推荐的那首歌绝对没有人听过，我一定要放出来
0: 。啊<笑>， uh, 等到后面再说，你先把芝加哥讲了。
1: 好好好好好 ，OK， 那就讲一下芝加哥，因为它是歌舞剧嘛，那它的音乐一定是跟它的剧情是紧密挂钩的，就甚至是他叙述的方式，叙述的这个很多都是用歌舞的形式去表演出来的。你要了解他的音乐的话，就必须要了解他的这个剧情。那我简单讲一下它的剧情是什么呢？它是你听名字就知道是置在芝加哥的一个故事啊、呃，设定在一九二零年左右，就是二十世纪初期这个年代呢，就是在经济大萧条之前一点点，就等于说是在泡沫经济的一个鼎盛时期。那个时候人们都非常沉醉于纸醉金迷当中，然也就是那个时候呢，出现了 jazz 的一个风潮。然后这部电影它的开场的歌曲其实就叫做《All That
4: Jazz》
2: 。5, 6, 7,
1: 这首歌出场的话呢，是其实是这个部剧里面的女二，她叫做 Velma。Velma 一上来就唱了一首非常性感、非常爵士的一首歌，然后扮演她的舞蹈。那其实他的电影的开场就是讲 Velma 的一个小小的故事。Velma 呢是当时在芝加哥已经是一个比较有名的一个歌舞演员，然后她跟她的妹妹叫做 Veronica， 他们是做了一个双人组合，然后这个组合也是大获成功。但是有一天她就发现，就 Velma 就发现她的丈夫跟她的妹妹搞在了一起，然后当时她一怒之下就把两个人都杀了，于是就被关进了监狱。对，这个是整个电影的一个开场，就设下了这样的一个既 jazzy 然后又有罪案。的这么一个基调，然后这个片子的女主人公其实叫做 Roxy，Roxy 呢是也是在芝加哥的一个小小的伴舞，但是她有梦想着有朝一日能够成为大明星。她有一天发现她的男朋友出轨了别的女人，然后也是在一怒之下就把她的男友给杀了，因此被关进了监狱里面。她到了监狱里面呢，就遇到了 Velma， 因为她在监狱外面就很崇拜 Velma，Velma <了>很有名，她想要去跟 Velma 就是打好关系，想要去认识她，但是 Velma 并没有理她。但是不管怎么样。Roxy 呢，他最重要的是想要打赢这个官司嘛，然后呢，他就找到了一个叫做 Billy Flynn 的一个律师。这个律师呢，在芝加哥非常有名，是因为他不管打什么官司，他都能赢，而且他给很多杀人犯洗清过罪名，所以呢，他就找到了这个 Billy。Billy 也没说别的，他就是要钱。但是 Roxy 为了想要，就是他真的不想要死，呃，获得死刑嘛，所以呢，他就决定花重金，呃，不是他，其实是他的那个男朋友，就男朋友可能因为出于愧疚之情吧，就决定花这个钱去雇佣 Billy Flynn。然后杯里呢，给他想了一个办法，就是说，因为他杀人是板上钉钉的事情了，他想了一出什么办法呢？就是利用舆论来为 Roxy 洗脱罪名。就他把 Roxy 打造成了一个，嗯，从小镇到芝加哥来追梦，然后非常努力，但是因为一些嗯不得已的事情，导致不小心杀了人，成了杀人犯。但他自己还是一个非常纯洁、非常美好的一个呃少女的一个形象。就他是想要把他打造成这样的一个人设。这嘛，最后他也其实也成功了，因为 Roxy 本人长相是非常甜美的那一挂。那 Roxy 就是因为这个事情出名了之后呢， Roxy 尝到了甜头，他就觉得自己变成了一个大明星，他离他的这个明星梦越来越近了。所以他就越来越沉醉于自己的这个人设当中，导致说 Velma 想找他来做合作的时候，他都不理人家了。曾经的我你瞧不起，现在的我你高攀不起，这种感觉啊，<笑>嗯。然后 Roxy 就飘了，他飘到甚至想要解雇 Billy 的这种阶段，因为 Billy 有一次让又让他上庭的时候，让他打扮的丑一点，就是赢得大家的同情嘛。但是 Roxy 就觉得我现在已经是明星了，我怎么能穿成这个样子呢？所以他就说想要解雇 Billy， 但。那时候，他发现他在狱中的一个女友被吊死了。那个时候，死亡的这个阴影笼罩在他的头上，他就意识到自己真的，他现在就是面临的是死亡呀。所以他还是决定跟 Billy 联手，继续他们的这个人设，他们的这个故事。结果到最后的法庭上，终审上面呢，很多记者也来了嘛。然后 Roxy 呢，也在 Billy 的这个指导下，成功的获得了呃免罪金牌。最后等于说他只是被判了就是在监狱里面，但是不需要被执行死刑。但是这个时候很有意思的事情发生了，正在法官宣判的那一刹那，记者得到了另一条消息，就是城里面又有另外一个女子以更加高调的一种方式杀死了一个人。法官宣判之后呢，所有的记者就抛下了 Roxy， 奔向了另外一个这个新闻现场。这时候 Roxy 呆呆的怔在了原地，说：“我现在是大明星哎，你们为什么不拍我？我现在可是获得了释放哎，但是已经没有人在意他了。”不得已的情况下，在电影的最后呢 ，Roxy 因为他哪怕出狱了，他因为杀人犯也没有人愿意雇佣他，他最后还是决定跟 Velma 联手，他们组了一个双人组合。这个双人组合呢，就是女杀人犯组合，<笑>但是因此就又大获成功。所以这这部电影是以他们两个人在舞台上一个精彩的表演而结束的。但是看到那里的时候，你就会觉得哇，这个表演既精彩又心酸，然后又非常充满了讽刺。整部电影它其实批判的就是那个年代大家对于名气的这种追捧，以及关于舆论呐、啊、传媒的一个真实与人设之间这个模糊地带的一个批判。
0: 嗯
1: ，很有前瞻性，非常有前瞻性。所以它到现在还是很火嘛？就现在百老汇还是在上。演芝加哥，他已经演了，你想七五年到现在将近五十年了嘛，半个世纪了呀。OK， 那我特别想要推荐的这首歌呢，其实是在这个片子前半部分出现的一首歌曲，它叫做 Cell Block Tango。这首歌出现的契机是在 Roxy 刚刚被抓进监狱之后，他关进去以后，发现这个监狱里面其实关了非常多的女杀人犯。然后这首歌呢，它的名字就叫做 Cell Block Tango 嘛，就是在监狱里面的 Tango， 讲述的就是这个监狱里面
0: 六位女杀人犯的故事。这应该是芝加哥最有名的一首歌，我感觉
1: ，嗯，反正是非常有名了。我觉得这首歌加上那个 All That Jazz， 应该是最出名的两首歌，它的质量也非常高。我当时听到这首歌的时候，因为年纪比较小嘛，就真的是深深的被震撼了。我没有想到说，哇，原来歌舞还有这样子的形式。那时候我还不知道太。三狗是什么曲风？我就觉得哇，这首歌也太好听了吧！这首歌从开场就是狠狠地抓住了你的耳膜。它的开场呢是一小段节奏，但这个节奏很巧妙，这个节奏是滴答滴答水滴，还有狱警在监狱里面走路的那个脚步声组成的，哒哒。嘣哒哒嘣的这种声音，然后呢，慢慢的又加入了指甲敲打墙壁的这个声音，这个时候这种阴郁或者是有点诡异的气氛就上来了，你就会说哇，就是它会发生什么事呢？然后这个时候呢，就是有一个像是 MC 一样的人物出现说，说欢迎来到芝加哥某某某监狱，接下来你将会听到的就是 Cell Block Tango。那这个时候慢慢的又出，就是在刚才我说这个节奏之上，又加入了一些人声发出的这种节奏的声音，它分别是。Pop six squish a、uh、a、uh, Cicero lipshitz， 这每一个单词其实对应的就是一个女女犯人的他们的犯罪过程。在这一段节奏的铺陈之下呢，六位女犯人终于现身了。这个时候舞台上的就是那种灯光，就是一束一束的灯光，慢慢的打在每一个女犯人的身上，然后他们就出现之后，以一种就是可能有点诡谲或者是震慑人心的这种姿态出现，就你会发现他们每个人都抓着这个监狱的栅栏，然后出现在你的眼前，就那时候是很震撼。你想想，就随着这种 pop six， 不是不是不是，就是一个一个人的出现，你会觉得哇，好帅啊，嗯。这段是我看过的，肯定我觉得很多人都看过。对，然后这个时候他们就开始唱起了副歌，就是 He had it coming， 他是活该的，他应该早就预想到会发生这一天了。<对>其实就是他们的一个共同主题，就是他们杀的人都是跟他们关系比较亲近的男性。那他们这些男性之所以会死，也跟他就是他们自己活该，他们自己犯下了一些不可饶恕的事情。那就分别就是开始讲他们每个人经历的这些故事了。
2: Of the Cook County Jail in their rendition of uh -uh. the cellblock tango.
1: 是不是特别好听？<笑>嗯，除了这首歌以外，其实整部剧里面或者电影里面还有非常多很有意思的这个歌曲和编排，真的推荐大家去看一下原片，因为你只有看了原片之后，你才能知道每首歌它的那个语境是什么，然后他想表达的东西是什么。比如说有一段就是讲 Billy 他是如何操纵，就是他他要教 Roxy 讲话嘛，那 Roxy 在接受采访的时候呢，就有这么一段歌借用了就是木偶的这个形式，等于说 Billy 就像操纵木偶一样在操纵的。Roxy 讲话这一段其实是 Billy 本人的一首 solo 歌曲，就他一人分饰两角，相当于嗯很有意思那一段，给我的印象也很深刻哦，所以就非常推荐大家去看哟。
0: 好的，因为你刚刚已经讲到了关于芝加哥是如何发生在二十世纪二十年代的那个特定社会背景之下，包括在二零四六的部分讲了人其实追求的爱情也许只是自己的一场妄念。那么接下来我要推荐的这部电影的 OST 是完美的契合了这两个主题的。这部电影呢是《了不起的盖茨比》（The Great Gatsby） 莱昂纳多版。<笑>是这样的，我对这个电影的感情非常复杂，因为作为原著的忠实爱好者，《了不起的盖茨比》是被很多很多人公认为20世纪最伟大的小说。那么在这样的一个情况下呢，其实对他的电影改编是非常难的一件事情。这个故事很多人都知道。他的盖茨比的形象也非常传神，你很难去有一个特别服众的选角。那我对这个电影最大的一个怨言就是我不喜欢盖茨比的选角。我不是说莱昂纳多演的不好，他只是不适合这个角色，在我看来。Uh. 但是为什么今天我仍然要推荐这部电影的 OST？ 是因为它几乎贡献了我认为哇哦饕餮盛宴这种级别的 OST。你如果去看这一张原声带，你会发现好多歌，你可能都在别的地方听过，因为这张原声带是采用了之前的很多经典曲目进行了重新的 remix， 并且很完美的应用到了这个电影当中。我觉得在真的进行歌曲推荐之前，要简单讲一下盖茨比的故事，以防真的有朋友不知道。讲一下，简单讲一下，简单讲一下，非常非常简单。盖茨比是一个二十世纪二十年代突然出现在纽约的超级新兴富豪，没有人知道他来自哪里，没有人知道他是为什么发家的，甚至他的名字是不是真名，也有很多人觉得哎存疑。那么这样一个非常神秘的富豪，突然搬进了大豪宅，并且每天都在举行聚会。大家都在想，哦，他可能只是喜欢玩，或者是就是他的生活态度。但是随着《盖茨比》这本书的主人公我，我是个第一人称叙述，叫尼克。尼克的视角呢，就发现盖茨比其实是有一个深爱的初恋，这个初恋叫黛西。盖茨比之所以会搬到这一个弯角，也是因为黛西就住在这条河的对面，也不能叫河吧，就是 Hudson River， 也算是河，对，是河，<笑>对对对，也 Hudson River 也算是河。黛西的家呢？院子里面有一盏绿色的灯，从盖茨比的豪宅可以直接看到对岸这盏绿色的灯。那么盖茨比每天在这边举行聚会的其中一个重要目的，就是希望能引起黛西的注意，因为他已经不是当年那个初恋时候的男孩子，他改了名字，他改了身份，他什么都换了，重新回来。但是非常遗憾的是，黛西这个时候已经结婚了。在跟盖茨比分开之后，她很快就跟一个叫布坎南的人结婚了。尼克作为旁观者，见证了盖茨比与黛西的重逢。盖茨比与黛西重逢之后，那种非常复杂的感情，因为两个人都变了。更重要的是，他见证了盖茨比是如何痴恋黛西，并且最终意识到他为之付出了生命的代价的。这个女人其实最终只是他人生的一场幻梦。他爱的不是黛西本人，他爱的是黛西所代表的一切。那么，在这地方就会有人文学评论家出来，而有一些关于这本书的理念、<笑>隐喻等等的东西。就黛西可能隐喻的是一个时代的缩影，但是这个不是我们今天的重点。这个大概的介绍只是想让大家知道盖茨比跟黛西之间的关系。这部电影贡献了一首超级大金曲，著名歌手 Lana Del Rey 他为这部电影演唱的叫做 Young and Beautiful，
1: 没有人会不知道吧
0: ？<笑>这首歌是为了这部电影写的，并且这首歌是什么时候在这部电影里面出现的呢？是在盖茨比与黛西第一次重逢的时候。这个时候其实电影已经开播大概快一个小时了，你都难以置信他俩还没见过面。<笑>盖茨比通过尼克非常小心翼翼的让他帮忙邀约黛西出来。这个时候，黛西其实并不知道盖茨比就是那个他当年的青涩的、没有钱的穷小子初恋。在他们俩见到彼此的面庞的那一个瞬间，都是又惊又惧，因为没有想到对方还活着，没有想到对方这辈子还能见到彼此，在一种几乎是令人颤抖的浓烈的马上扑面而来的感情当中呢，两个人小心翼翼地问候了对方。在对话稍微进行了几句之后，盖茨比就邀请黛西去他家里做客，因为他家里是大豪宅嘛，就有种我都买了这么大房子，你不来看看？我不告诉你，我现在过得很好，我不告诉你，我现在是个可靠的人。人感觉这些我所有做的事情都毫无意义了，所以他就领着黛西呢，当然还有一个一直旁观的尼克啊，他们三个人就穿过了尼克家的花园，来到了盖茨比家的花园门口，因为尼克跟盖茨比是邻居，虽然这个房子的体积差别非常大。当盖茨比带着黛西来到他为了他买的这栋房子面前，推开这个花园大门的时候，你会听到这首歌《Young and Beautiful》，它的前奏慢慢的响了起来，而且这个时候他演奏的是一个变调的版本，有一些稍微的不同，改的非常的宏大。那一个瞬间，你所听到的歌像是扑面而来的，在你的脸上，因为这首歌的歌词是什么？如果大家听这首歌的话，他一直在唱，在副歌的部分 ，Will you still love？ me When I'm no longer young and beautiful, will you still love me when I got nothing but my aching soul？ 当我已经年老了，当我貌美不在，年华已逝，你还会像现在这样爱我吗？然后他就有一个像是自问自答一样的回复说 I know, will, ，I know you will, I know you will, I know you will， 重复了三遍，就我知道你会。歌有点像是黛西的独白曲。我们在这本书里面，包括电影里面，其实看到黛西这个角色，大部分时候是通过盖茨比的眼光、盖茨比的描述，或者是尼克的旁观者观察。我们不太明白或者不太确定黛西本人是怎么想的。也有人因此说她其实什么都没想，她就是一个虚拟的、头脑空空的、空洞的符号。但是通过这首歌，你其实知道黛西在那一刻，因为她是女生演唱嘛，她自己心中也有很多复杂的情感。很多汹涌的感慨，他跟盖茨比的重逢，他的担忧，他对这个眼前的男人的好奇和未知的恐惧，这些所有东西都是夹在这首歌里面的。然后随着这首歌的演奏呢，盖茨比就带着黛西进了他家的大房子，就给他展示我们家的大衣柜，那衣柜真的巨大，都不能叫衣柜了，就是开放式的呵呵衣帽空间。他就把自己的衬衫那些高贵的丝绸一件一件的往黛西的身上扔，黛西就躺在下面的一个床上面，就好像他要把这个世界上所有最美好、最珍贵的东西全部都奉献给他，然后盖茨比对尼克说：“他让一切都熠熠生辉。” Your、yeah. love. 随着这首歌演奏到了高潮，黛西却突然哭了。当她身上铺满了所有这个世界上最华贵的、最奢靡的物质的东西的时候，她流下了眼泪。她突如其来的哭泣当中，她说：“这让我很难过。”盖茨比一次又一次的询问说：“你为什么难过呢？”黛西最后只说了一句话：“她说，因为我从来没有见过这么漂亮的衣服。”是吧？你其实听到那句话会有一种啊，这是什么意思呢？但你能感受到他是，他也不知道自己要说什么了。他的难过，他那种汹涌的感受到的情感，他也不知道要如何表达。所以他就只能说，因为我从来没有见过这么漂亮的衣服。当然，就像我说的，总是有一些主流的观点在讲，其实这就代表着黛西，她是一个纯粹物质化的象征，她本人是没有内核的，她本人是没有个人灵魂在里面的。但是这个就取决于你要如何理解这些片段和文本。当然，我相信每个人都会有不同的想法。但是歌曲因为他的眼泪而停顿，因为他突然的感慨而按下暂停的时候，你会有一种好像这是戴西自己跟自己的一个对话，因为歌曲背景也是他的声音，或者说像是在表达他的内心的声音。屏幕上也是他自己在说话，然后这两者之间其实是冲突的。导演也许是有意的，在通过这种对比来表达一些他的反思。但是不管怎么说，这首歌最后是在什么时候结束的呢？因为这里面剪了很多的片段，就是说他们两个后面怎么去约会啊，怎么一起。在大宅子里面喝酒玩乐啊，最后是盖茨比和尼克站在他大房子面前的海湾河湾，看向对岸黛西家的房子，然后看到了那盏绿灯。歌就在这个地方收尾了，延续到最后，因为盖茨比的结局原著是一个非常有名的一段话，就是关于这个绿灯理论，就你看到那个绿灯，其实永远都是你自己的幻想，是你自己的执念。但是这个地方影片中段，导演已经通过这首歌，通过这样的一些意象来暗示你说，他会有一个注。固定悲剧的结局，
4: 嗯，
0: 所以这首歌哇，我看过无数的 CP 剪辑都用过这首歌，好吗？而且大家很容易被它的歌词，<笑>被它里面所蕴含的那种非常伤感的难敌岁月的情感所打动。但如果你结合让它诞生的这个电影的背景去看，你会有更多的反思。那这个是为了电影而创作的一个算原创歌曲了。有一首歌是我们之前聊到过的，在电影当中进行了改编，并且我认为。为改编出了一个非常好的高度。这首歌就是原唱于 Amy Winehouse 的《Back to Black
1: 》。哦，对，我都不记得这这个电影里面用了这首歌。哇、wow、用了
0: ！哦， oh, 天
1: 哪！<笑>在此安利大家一定要去听我们之前应该是去年发布的一期节目，是关于专门献给 Amy Winehouse 的。
0: 对，这首歌的改编版本是 Beyonce 和 Andre 3000，、嗯、我不知道怎么念他的名字，我知道是 Andre， 然后是三0但是三千是 Three Thousand。还是 Three O O 三千老师哦，对不起，<笑>就是我不太确定怎么念他的名字。他是个，这是一首他们两个的合作曲，在这首 Back to Black 的改编里面，他变得非常的 Jazzy， 因为就像我们说的，盖茨比所代表的那个二十年代是蓬勃的，好像每一分每一秒你呼吸到的都是金子一样的岁月。他是什么时候出现的呢？这首歌是在黛西和盖茨比约会了一段时间之后，当盖茨比以为他跟黛西注定哇，我们一对苦鸳鸯终于能修成正果的时候，黛西的老公布坎南出现的时候，在盖茨比举行的聚会上面，布坎南也来了，然后这个聚会的乐队就是现场拍摄的乐队就开始演奏这首 Back to Black。和我们。Amy Winehouse 那期也讲过，它其实是一个反映了内心非常黑暗、非常犹豫挣扎的一首歌曲，你就能感受到，随着这首歌的出现，黛西跟盖茨比之间那个非常短暂的幻梦，马上就要像泡沫一样的破碎了。甚至呢，因为盖茨比的派对风格是非常庞大而荒诞的，因为你知道，任何东西大到一定的程度，它就具有荒诞性了。所以这首改编除了爵士风格之外，它很迷幻，它很颓废。它它有一种在盛大的、华丽的、黄金一般的画面当中所掩盖不了的衰败感，也就是一切的东西注定都是要走向毁灭的。所以我觉得这个导演选歌非常的妙，他切割的点也非常的精准。I, I love you
4: much.
3: Love, life is like a pipe, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only said goodbye with words. I died a hundred times to go. Up You.
1: 其实这部片子里面很多的配乐都是那种华丽之下充满了腐败的感觉，很贴合这个电影的主题。《
0: 了不起的盖茨比》这一部电影的原声带真的是群星荟萃，如果你去看，里面会出现非常多熟悉的大牌的名字，比如说我自己最喜欢的欧美歌手 Sia， 他唱了《Q and r o n g 就讲的是盖茨比的就是事故的故事。还有 Florence 和 The Machine 合作了一首叫《Over the Love》，也非常的好听。但是这部电影。呢是用一个我自己非常喜欢的乐队的歌作为结局的，也就是在全篇完结之后开始打字幕的时候想起了一首歌，这首歌叫做《Together》，它是一个来自英国的乐队，叫做 The XX。他们我不知道算大众，嗯哦、你应该我觉得应该有很多人听过，是中，中众啊，对，就是也不说特别大众，也不是特别小众，有一定的知名度吧。我认为他们的歌都非常精品。他们献给了盖茨比这部电影的这首歌呢 ，Together。如果你去听的话，这是一首很长的歌，它大概有五分半左右的时长。在这首歌前半段，因为他们有男主唱也有女主唱嘛，一直是一个男女对唱的过程。他们男女对唱的内容其实就有点像是盖茨比跟黛西的对话，讲的是一些关于爱情的讨论。但是从不到两分钟的时候，整首歌的后面全部都只有两句话，一句话是 together to be， 一句话是 together and be， 就其实是一个意思。就是我看了一下官方中文翻译，讲的是相依相守。但你想，这首歌后面一直在重复这一段 together to be， together and be， 随着不断的重复，像洗脑念咒。一样的重复，最后来了一段充满了不同维度的变奏的纯乐器演奏的部分，你就能感受到这个重复最终是意味着这一场他俩之间的无望之爱，甚至是不是爱都不好说的这个东西要落幕了，就这个落幕感特别强。<音乐>所以我认为，作为这个电影的收尾是非常非常合适的。然后这里再次表扬一下电影团队的音乐审美，真的非常棒。虽然电影拍的我有很多意见，但是音乐真的非常好。<笑>嗯，你讲的
1: 也很好，让我有点想去再重温一下了，因为我看完其实不太记得。我
0: 觉得不要把它当电影来看，当歌舞片，对你就是当做是发掘哪些时间点他用了什么音乐，这件事情本身更有意思。嗯，搞到最后，我们现在是歌舞片专场了。梅林茂第一个表示不服，好吗？啊、哦，好吧，对不起嘛，我只是想
1: 接一下我最后的结尾<笑>啊，原来在这儿等着呢，来你说。好吧，那我觉得现在也接近了节目的尾声，我们就以我刚才不是说过了吗？想要推荐一首特别小
0: 众的歌舞片的 OST。歌舞片本身不小众，是这首歌啊， uh, uh, 是的 ，High School Musical,、这个、Musical 怎么会小
1: 众呢？但是我想推的是《High School Musical 2里面的一首歌，而且准确来说，这首歌都没有出现在电影里面，它是收录于这张原声带的最后，它是有点像是 bonus 的一个曲子。我其实非常难过，因为这整张那个 OST 里面，我最喜欢就是最后那首歌，结果最后那首歌它没有没有出现在电影里面，甚至很多人都不知道啊。既然它没有出现在电影里面，我觉得也不需要科普剧情啊什么的，就直接给它，把这首歌放出来，当做本期的。一滴就好了，但是我一定要说这首歌非常非常非常非常非常的可爱，叫什么嘛？它的歌名就叫做“呼木呼木诺哭诺哭阿普哇你刚刚是念了段咒吗？这首歌是讲的是一个鱼的故事。<笑>你知道它有多可爱吗？就他的副歌，我到现在你看我都会，我都记得，他是乌木乌木的歌呢阿布啊阿卡希吉拉卡希吉里布
0: 乌木的歌呢阿巴。<笑>所以这首歌没有歌词，就全部都是这种啊、哦、不不不，他就
1: 副歌是这个，副歌是鱼的语言， oh. 但是前面的话还是有一些，就他讲的就是一个很开心的，大家一起去海边或者是去泳池旁边玩耍，就很很 High School Musical 的一个氛围。但是他的那个副歌就是全部都是关于鱼的。哇
0: 哦！ <Wow> 所以大家一定要听哦。嗯<笑>、哦，我也很期待了这首歌，现在。好
1: ，那就在这首歌非常欢快的氛围下呢，我们来念一段口播吧，<笑>就是一些小通知。<笑>首先呢，因为呃听了我们前几期的朋友都知道，我们现在正在调整我们的更新频率，但是下一周是会有更新的，所以大家可以敬请期待一下。然后另外呢，就是如果你喜欢我们的节目，想要支持我们或者请我们喝杯咖啡的话，欢迎到爱发电平台搜索袁宇龙，或者在 show notes 里面去戳那条链接，就可以支持我们。赞助我们啦，你也会收到我们每个月的专属内容哦。最后就是，如果你想要加入我们的听友群，可以在公众号“袁宇龙”的后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码了。那在最后的最后呢，还是要提醒一下大家，今天是九月九号，也就是腾讯公益日活动的最后一天。我们在节目开始的时候给大家介绍了九九公益日以及半支莲这个姐妹关爱中心啊、呃，如果大家对支持他们有任何的兴趣的话，非常欢迎大家去点击我。我们 show notes 里面的二维码，或者是关注半之联的公众号，获得详细的信息。
0: 九九公益日今天最后一天哦，大家千万千万不要错过。
1: 嗯，错过今天还要等一年，这时候不薅一下企业的羊毛，什么时候薅呢？<笑><笑>好的，那我们今天就到此为止，欢迎大家收听呼木呼木诺库诺库阿布哇啊
0: ，我们下期再见，<笑>拜拜。不是哥哥吗？拜拜。Hello,、like so、everybody. My name is
4: Tiki. I long to be a truly remarkable. Left him all wet and scaly. I sing from my heart the power of
3: love. Just a girl with a ukulele. Come to me, my sweet one, and be still. I'll grasp your tail and stroke each.
1: The big sky cried and the ocean had a fit. Ryan,
4: where's my ocean? Then the wind went whoosh and thunder cracked and mighty Mount FuFu spit. Mighty Mount FuFu spit. <laughs> <laughs> <laughs>